2: Let go, let
0: buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi venerdì 19 maggio questo maggio così strano che sta tanto facendo discutere così freddo, così piovoso e il mio pensiero non può non andare stamattina a tutte le persone che si trovano in Emilia Romagna che hanno subito questa alluvione alle vittime, alle persone che sono state salvate a coloro che li hanno salvati e a tutto questo disagio che purtroppo sta avvenendo fuori per colpa nostra, diciamocelo pure, perché da tanto tempo ci si allerta dicendo che ci sono i cambiamenti climatici, che bisognava provvedere, però le ragioni di Stato e le ragioni economiche evidentemente hanno prevalso sul buon senso. E adesso siamo qua, ci facciamo partecipi del dono di tutte queste persone, cerchiamo di essere vicini e se ci saranno delle iniziative concrete contribuiremo, però cerchiamo tutti nel nostro piccolo di contribuire affinché queste cose non accadano più. Ciascuno faccia la sua parte. Un saluto affettuoso alle persone che mi ascoltano, alle mie amiche, alla signora Rosalia, a Carmelina, mia figlioccia Margherita, a Bianca e a tutte le persone che la mattina riescono a trovare il tempo per ascoltarmi, a chi sfaccendo, a chi viaggia, a chi magari sul posto di lavoro può accendere la radio ci avviciniamo alla festa dell'ascensione perché domenica la celebreremo solennemente anticamente l'ascensione, quella che in dialetto si chiama asceuza veniva festeggiata di giovedì tanto è vero che l'ascensione veniva chiamata nel nostro bel dialetto Pasqua di Uovi. Perché gli antichi avevano le idee molto chiare, il tempo di Pasqua comprendeva la Pasqua di Resurrezione, la festa Ranni, poi la Pasqua di Uovi che era appunto l'ascensione di Gesù al cielo che si celebrava il giovedì dopo la sesta settimana, dopo Pasqua e poi la Pentecoste. Pasqua di fiori perché proprio era la festa dei fiori delle primizie è rimasto questo antico sentire in molti posti del mondo la discendenza si celebra ancora il giovedì per esempio in Belgio noi la celebriamo la domenica la celebreremo domenica prossima ci sarà la festa al tumarrano che ha un grande, un, avrà un grande impatto quest'anno e ve ne parlerò più ma per concentrarmi sull'ascensione voglio leggervi dal libro di Vincenzo Scrutato che saluto e ringrazio cu tutto l'anno cambia tutti i festi vidi quello che scrive il nostro amico la mattina dell'ascensione la zia congetta verga chi da due telefono si sciacquava il viso con l'acqua di rosi che appositamente deposta all'uvacile sulla finestra usignoruzzo nella notte salendo al padre aveva benedetto e santificato Acqua dorosa di fiori, mentre il rosmarino alimentava poi l'acqua santiera, capizzo d'ulietto, conservando le sue proprietà curative. unziusa usa, nittia, borbottava incredula credulazza congetta, aveva paura di dire di no ma da quest'anno nell'alba radiosa che precede il mattino bagnandomi il viso la man- le mani si perpetua un rito centenario sempre nuovo con la zia congetta che canta e sorride di lassù dopo quaranta orna Gesù Cristo in gelo torna e Maria con i suoi amici si l'abbraccia e li benedici o gran virgine Maria mi consola assai cutia questo è il mistero dell'antico rosario siciliano proprio che riguarda l'ascensione ma anche io ho dei ricordi bellissimi perché quando io ero bambina si faceva l'ascensione cioè si faceva un fuoco, si cantava e si pregava attorno a questo fuoco, e poi il giorno dell'ascensione ci si lavava il viso. Mia madre mi raccontava che abitando nel quartiere di San Capocanale, diciamo, loro si recavano vagioni, che era da Santa Maria, e si lavavano il viso, perché da quell'acqua era passato Gesù. Queste sono le nostre belle tradizioni del passato, così come a Palermo ci sono i fuochi dell'ascensione e questo è quello che non non è facile far rivivere però si può narrare perché le giovani generazioni ne abbiano memoria e ritornando alla festa al tumarrano che verrà celebrata sabato e domenica a parte la parte liturgica molto importante con le celebrazioni religiose, con la processione saranno ecco dei momenti molto belli e molto importanti, ci saranno pure degli eventi culturali perché ci sarà la Sagra della Guastella e ci sarà un convegno molto importante ci saranno anche dei momenti di di degustazione c'è stata una mostra fotografica, ecco di queste cose ve ne parlerò più diffusamente, vi dico soltanto il programma così per sommi capi perché sono stata invitata e penso che parteciperò a a questo evento e poi ve ne narrerò in maniera più diffusa intanto per aggiornarvi sulla vita della nostra comunità ecclesiale vi voglio dire pure che si è iniziato il tridue in onore di santa rita vi leggerò il programma nel corso di questa trasmissione prima della fine e nello stesso tempo c'è stata la conclusione del catechismo abbiamo fatto le consegne ai nostri ragazzi nei giorni di martedì e mercoledì abbia si è stato consegnato il credo ai ragazzi di terza elementare il padre nostro i ragazzi di quarta ieri abbiamo celebrato la festa di fine anno del del catechismo io ringrazio il Signore e penso che veramente sia un dono di Dio che nella nostra comunità ci sia un fermento religioso tanto grande che si cerchi di trasmettere la fede ai ragazzi detto questo passo a leggervi da Avvenire ciò che ha detto Padre Papa Francesco nell'udienza di mercoledì scorso mercoledì 17 maggio leggo dalla redazione eh, di Avvenire Francesco, riflette su San Francesco Saverio, grande missionario dei tempi moderni, sui pericolosi viaggi in nave, molti morivano per naufragi o malattie, oggi muoiono perché li lasciamo morire, ci sono tanti sacerdoti, laici e suore che vanno in missione anche in Italia e l'omaggio a braccio del Papa che ha dedicato la catechesi dell'udienza di mercoledì alla figura di San Francesco Saverio, considerato il più grande missionario dei tempi moderni e patrono delle missioni cattoliche ci sono tante donne e uomini che hanno fatto questo in modo esemplare, tanti missionari nascosti, ha esordito Francesco a a proposito dello zelo apostolico e questo è grande uscire dalla pace per predicare il Vangelo, ha commentato Francesco sempre fuori testo e lo zelo apostolico lo dobbiamo coltivare tanto. Francesco Saverio ha ricondato il Papa nasce in una famiglia nobile ma impoverita della Navarra, nel nord della Spagna, nel 1506. Va a studiare all'Università di Parigi per poter ottenere una carica ecclesiastica ben retribuita che gli assicuri l'avvenire. È un giovane simpatico e brillante, eccellente nello sport e nello studio. Nel suo collegio incontra un un compagno più anziano e un po' speciale, Ignazio di Loyola. È un giovane bravo ma mondano, ha proseguito a braccio Francesco, lascia la sua carriera mondana per diventare missionario, fa i voti, diventa sacerdote e va in Oriente. A quel tempo i sacerdoti inviati in Oriente erano inviati a mondi sconosciuti e lui va lì perché era pieno di zelo apostolico, parte così il primo di una numerosa schiera di missionari appassionati, pronti a sopportare fatiche e pericoli immensi, a raggiungere terre e ingorgiare popoli di culture e lingue del tutto sconosciute, spinti solo dal fortissimo desiderio di far conoscere Gesù Cristo e il suo Vangelo, ha sottolineato il Papa. In poco più di undici anni compirà un'opera straordinaria, così ha sintetizzato la missione di San Francesco Saverio nelle Indie i viaggi in nave a quel tempo erano durissimi e pericolosi ha fatto notare Francesco, molti morivano in viaggio per naufragio e malattie oggi purtroppo muoiono perché li lasciamo morire nel Mediterraneo ha aggiunto a braccio Saverio passa sulle nave oltre tre anni e mezzo un terzo dell'intera durata della sua missione, giunto a Goa in India la capitale dell'oriente portoghese culturale e commerciale Saverio vi pone la sua base Non si ferma lì, va ad evangelizzare i poveri pescatori della costa meridionale dell'India Lascia in buone mani il lavoro già avviato insegnando catechismo e preghiera ai bambini Battezzando e curando i malati Poi durante una preghiera notturna presso la la tomba dell'apostolo San Bartolomeo Sente di dover andare in India Lascia in buone mani il lavoro già avviato e salpa con coraggio per le molucche le isole più lontane dell'arcipelago indonesiano, dove in due anni di lavoro fonda diverse comunità cristiane. Che coraggio avevano questi santi missionari, ma anche quelli di oggi, ha esclamato il Papa a braccio. Adesso viaggiano in aereo, ma arrivati lì fanno tanti chilometri e si addeggiano nelle foreste. San Francesco Saverio inoltre mette in verso il catechismo nella lingua locale e insegna a cantarlo ha sottolineato il Papa citando un basso delle sue lettere dove descrive i suoi sentimenti i pericoli e le sofferenze accolti volontariamente e unicamente per amore e servizio di Dio nostro Signore sono tesori ricchi di grandi consolazioni spirituali qui in pochi anni si potrebbero perdere gli occhi per le troppe lacrime di gioia piangevo di gioia vedendo l'opera del Signore il commento abbraccio il papa parlando di San Francesco Saverio il grande sognatore e del suo sogno di andare in Cina si sofferma sul fatto che anche oggi la Cina è un polo culturale ha una storia grande, una storia bellissima aveva l'inquietudine dell'apostolo di andare oltre, oltre ha spiegato, a braccio Francesco in Giappone Saverio capisce che il paese è decisivo per la missione dell'Asia è un altro, la Cina con la sua cultura, la sua storia la sua grandezza esercitava di fatto un predominio su quella parte del mondo dopo il Giappone torna a Goa e poco dopo si imbarca di nuovo sperando di poter entrare in Cina ha proseguito il Papa ma il suo disegno fallisce egli muore alle porte della Cina sulla piccola isola di San Gian, davanti alle coste cinesi aspettando in mano di poter sbarcare sulla terraferma vicino a canton era il 3 dicembre 1552 in totale abbandono solo un cinese accanto a lui a vegliarlo così termina il viaggio terreno di francesco aveva soltanto 46 anni aveva speso la vita con la missione e con lo zelo apostolico parte della Spagna colta e arriva davanti al paese più colto del mondo in quel momento e muore davanti alla grande Cina accompagnato da un cinese, tutto un simbolo.
1: troppo amata, ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più.
0: sempre da venire un bell'articolo a firma di marco pappalardo Catalia, la sfida della settimana della comunicazione una chiesa che parli col cuore fino a domenica il diciottesimo festival l'arcivescovo Renna aprire i cuori induriti perché questo spazio e questo tempo siano abitati dalla speranza 25 eventi iniziati il 18 aprile a Catania hanno aperto la strada al diciottesimo Festival della Comunicazione promosso dalle case editrici Paolina e San Paolo il debutto domenica scorsa la conclusione il 21 maggio con la messa in diretta su Rai 1 presieduta dall'Arcivescovo di Catania Luigi Renna una settimana ricca di iniziative gratuite per tutte le età all'insegna dello slogan parlare col cuore e farlo con mitezza spunto per riflettere sul messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni una di oggi che ospita un evento come il festival della comunicazione ha detto l'arcivescovo Renna non può essere non può che essere trasformata dal messaggio del papa che essa veicola come anche dalle manifestazioni che sapientemente l'animo l'anima no? arriva in un momento in cui i cori sembrano induriti dai conflitti bellici ma anche in un tempo in cui i discepoli del Signore non rinunciano alla loro vocazione di annunciatori della lieta novella e di operatori di pace. Catania e forse tutta l'Italia vuole imparare a parlare col cuore, a partire dal modo con cui guarda a se stessa, alla sua crisi economica e politica, alla sua dispersione scolastica, alla lotta alla criminalità, all'accoglienza degli immigrati sulle coste siciliane, alla generosità di tanti uomini e donne che con la loro dedizione fanno sì che questo spazio e questo tempo siano abitati dalla speranza. L'intenso programma è iniziato domenica scorsa con i 5 km della passeggiata Corri Catania per la solidarietà che ha coinvolto migliaia di cittadini nelle vie del centro. Nel pomeriggio il laggio del messaggio del pontefice con Vincenzo Corrado direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della GEI, Gianna Maria Cappello dell'Università di Palermo e Massimiliano Padula della Lateranense. In serata il, congetto, il concerto Vita da amore mondo le parole di franco battiato un viaggio commovente presso lo storico teatro stabile interpretato dai cantautori luca Madonia e mario ingudine con la conduzione di salvo la rosa due gli eventi di lunedì 15 in collaborazione con l'università di catania lo studio lo studio teologico san paolo il convegno verga cristiano dal privato al vero e in serata il concerto di fran massimo corallo ricorda chi sei musica per l'evangelizzazione martedì e mercoledì protagonista la famiglia al tempo del digitale con la presentazione del libro Che fine hai fatto papà? Bussola per padri smarriti ma anche due manifestazioni tra arte e musica l'inaugurazione della moscia tematica dell'Accademia di Belle Arti e l'esibizione dell'orchestra amatoriale Vincenzo Scontrino Riflessione e arte e musica si intrecceranno con il seminario su raccontare il bene la premiazione del fotocontest parlare col cuore il convegno sulla iconografia mariana e l'artista Antonello Gaggini al santuario di Montpilieri e l'orchestra musicale insieme Librino. Poi ci saranno gli interventi dello psicoterapeuta Salvo Noè e di Monsignor Dario Viganò, la previazione del concorso per le scuole sul Rosso Valpelo e Don Milani e il pellegrinaggio della Croce dei Giovani in preparazione della Pentecoste e alla GMG. Sabato, si tratteranno i temi dell'etica della comunicazione, della promozione, della salute, della parola in rete, della guerra e della pace concludendo la serata con il concerto di Giovanni Caccamo il festival può essere eseguito con le dirette sul sito e sui social e domenica come vi ho già detto ci, le... ci sarà questa messa celebrata in diretta dalla cattedrale di Catania proprio che sarà trasmessa su Rai 1 e sono eventi molto importanti questi eventi anche che coinvolgono i giovani eventi molto significativi, molto molto significativi perché ci spianano la strada, ci fanno andare avanti, ci fanno comprendere e vi leggo pure sempre su avvenire e a firma di Mimmo Muolo verso la GMG parolina a Lisbona cari giovani fate sogni grandi il segretario eh, di stato Pellegr- pe- è stato pellegrino nel se- nell'anniversario della canonizzazione di Giacinto e Francesco Marto i pastorelli di Fatima occhi puntati sulla GMG di Lisbona in programma dal 1 al 6 agosto prossimo un assaggio si è avuto in Portogallo con la visita del cardinale segretario di stato parolin la pre- preparazione alla gmg è complessa piena di continue sfide a volte di ostacoli che sembrano insormontabili dio ci assicura la sua presenza continua mediante l'assistenza costante dello spirito di verità questa presenza si manifesta in tanti modi ma soprattutto nella preghiera è quindi importante ha proseguito parolin che il cammino di preparazione che state percorrendo sia segnato soprattutto da momenti di preghiera che vi rafforzino e e rinnovi nei vostri cuori il segretario di Stato ha celebrato la messa al Parque de Naco e San Lisbona nell'ambito del pellegrinaggio in Portogallo appunto per il sesto anniversario della canonizzazione di Giacinto e Francesco Marto due dei tre pastorelli a cui apparve la Madonna nel 1917 la GMG ha fatto notare ancora il cardinale Parolin è un evento di festa ma allo stesso tempo un'occasione di incontro e condivisione con i giovani di tutto il mondo molti giovani vivono un vuoto esistente che spesso non permette loro di trovare un senso alla propria vita invece ogni giovane porta dentro di sé il desiderio di trovare una risposta alle proprie aspirazioni più profonde perciò il porporato ha rivolto ai giovani portoghesi ma più in generale a quelli di tutto il mondo un appello accorato consapevoli che dio non lascia mai soli i suoi discepoli occorre saper sognare in grande la prossima gmg auspicato possa realizzare la speranza di tanti giovani che verranno a cercare un senso nella la loro vita orientando verso Dio le loro attese. Il Cardinale si è poi sformato sulla fisionomia della GMG, un evento festoso, ma allo stesso tempo ha rimarcato un'occasione di incontro e di condivisione con tutti i giovani del mondo. Per molti, la GMG è già iniziata, in particolare per gli organizzatori. Parolino ha ricordato l'invito dell'Apostolo Pietro, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi il ragione della speranza che è in voi. E ha aggiunto, questo invito è un incoraggiamento ad accogliere ogni giovane pellegrino con le sue domande e le sue ansie e ad allargare i suoi orizzonti con la speranza donata da Cristo che vive nei nostri cuori. Sabato, in occasione della prima apparizione, Parolina aveva celebrato la Messa nella Basilica Nostra Signora del Rosario di Fatima e nell'Omelia, come riferisce l'osservatore romano, aveva ricordato che la storia dei credenti di cui Fatima è segno e annuncio mostra sempre Maria sollecita e presente per grazia di Dio nella vita quotidiana. E nel loro tempo, affinché la luce della Pasqua illumini le menti, i cuori, le mani, le opere i giorni, aprendoli così al futuro, di Dio che sembra un futuro di pace e di speranza per pregare questo futuro aveva ricordato il segretario di Stato occorrono preghiere e penitenza quest'ultima ci fa crescere in un giusto rapporto con il prossimo la prima ci avvicina a Dio ecco Mi piace ribadire anche con il Cardinale Parolin ma anche con il Santo Padre l'importanza della preghiera, l'importanza e la necessità di stare vicini al Signore, di concentrarsi, io ho visto anche che eh, la devozione mariana che è molto importante, che è molto radicata nel nostro cuore che ha bisogno di essere coltivata. Ecco perché è molto bella anche le iniziative che si stanno svolgendo nella nostra comunità ecclesiale, l'incontro con i bambini e l'Omaggio Floriano alla Madonna in occasione della Madonna di Fatima, ma anche queste celebrazioni nei quartieri, che laddove non è stato possibile a causa del cattivo tempo, perché purtroppo quest'anno, in questo strano maggio di quest'anno, di questo strano anno, diciamocelo pure, abbiamo dovuto fare i conti pure con la pioggia e quindi però quando c'è stata la pioggia il Signore ha provveduto perché ci siamo spostati nella eh, chiesa della Madonna di Fatima e quindi si è riusciti con molto entusiasmo e anche con molta partecipazione diciamocelo a celebrare questi momenti questi momenti così intensi, questi momenti che ci servono tantissimo perché abbiamo bisogno di conversione tutti perché tutti abbiamo bisogno di stare vicini al Signore perché non ci sono cristiani arrivati, ecco tutti noi cristiani siamo in cammino mi piaceva riflettere sul fatto che il Papa lo ha detto da poco ma è stato detto e ribadito in moltissimi moltissimi modi e in moltissime eh, situazioni che il cristiano è sempre in cammino, Gesù nel suo tempo che ha vissuto pubblicamente in mezzo al popolo di Israele in quei tre anni non è stato mai un minuto fermo ha sempre camminato perché la vita è un cammino e questo cammino deve avere dei tempi scanditi proprio dalla parola di Dio dalla preghiera dalla preghiera, dalla preghiera è importantissimo, importantissimo non è una perdita di tempo il rosario quotidiano, il rosario nei quartieri, il rosario nelle famiglie il rosario nella nostra Santa Chiesa insegnare ai bambini il rosario anche e mi, mi rivolgo alle nonne che mi ascoltano per i bambini magari la corona è troppo lunga benissimo San Paolo VI che era un grande pedagogo pure ci aveva insegnato una cosa molto importante possiamo far pregare la decina, la decina di Paolo VI così viene chiamata andava molto di moda nella mia epoca Dieci Ave Marie e un Padre Nostro è un mistero facendo sì che i ragazzi possano anche testimoniare, possano anche comprendere, possano anche capire che la preghiera è qualcosa di importante perché la preghiera è il nostro legame con Dio, è il nostro modo di rapportarci a Dio Papa Francesco, ripensare il mondo strada di felicità Il Papa firma la prefazione al libro di Carlo Petrini e Gael Giraud Il gusto di cambiare Abbiamo bisogno di una nuova idea di futuro Ascoltare i giovani, reimparare l'empatia e la sostenibilità Carlo Petrini, Gael Giraud e Stefano Arduini Presenteranno il loro Il gusto di cambiare La tradizione ecologica come via per la felicità Con prefazione di Papa Francesco che anticipiamo in parte in varie città, si inizierà proprio oggi alle ore 17.15 al salone del libro che è in corso a Torino in questo momento in queste pagine Carlo Petrini e Gael Girò, uno attivista settantenne, l'altro professore di economia cinquantenne, ovvero due adulti riscontrano nelle nuove generazioni assodati motivi di fiducia e di speranza solitamente noi adulti ci lamentiamo dei giovani anzi ripetiamo che i tempi passati erano sicuramente migliori di questo presente tribolato e che chi viene dopo di noi sta dilapidando le nostre conquiste e invece dobbiamo ammettere con sincerità che sono i giovani a incarnare in prima persona il cambiamento di cui abbiamo bisogno tutti oggettivamente Sono loro che ci stanno chiedendo in varie parti del mondo di cambiare, cambiare il nostro stile di vita così predatorio verso l'ambiente, cambiare il nostro rapporto con le risorse della terra che non sono infinite, cambiare il nostro atteggiamento verso di loro, le nuove generazioni cui stiamo rubando l'avvenire. E non solo ce lo stanno chiedendo, lo stanno facendo andando in piazza, manifestando il proprio dissenso rispetto a un sistema economico iniquo per i poveri e nemico dell'ambiente, cercando nuove strade e lo stanno realizzando partendo dal quotidiano. Fanno scelte responsabili in tema di cibo, di trasporti, di consumi. I giovani ci stanno educando su questo, scelgono di consumare di meno e di vivere di più le relazioni interpersonali sono attenti ad acquistare oggetti prodotti secondo regole strette di rispetto ambientale e sociale sono fantasiosi nell'utilizzare mezzi di spostamento collettivi o meno inquinanti per me Vedere che questi comportamenti si stanno diffondendo fino a diventare prassi comune è motivo di consolazione e di fiducia. Petrini e Girò fanno spesso riferimento ai movimenti giovanili che in diverse parti del mondo portano avanti le istanze della giustizia climatica e della giustizia sociale. I due aspetti vanno tenuti insieme sempre. I due autori indicano strade operative per uno sviluppo economico durevole e criticano alla base il concetto di benessere che va per la maggiore ogni giorno. Quello secondo il quale il PIL è un idolo cui sacrificare ogni aspetto del vivere comune, rispetto all'ambiente, rispetto dei diritti, rispetto della dignità umana. Mi ha colpito che Gael Giraud abbia ricostruito il modo in cui storicamente il PIL, cioè il prodotto interno lordo, l'indice della produzione, è un idolo cui... Eh, si è affermato come unico parametro per giudicare la salute dell'economia di una nazione e afferma che questo è avvenuto durante la stagione del nazismo e che il punto di riferimento era rappresentato dall'industria delle armi, quindi il PIL ha un'origine bellica, potremmo dire. Tanto che per questo motivo il lavoro delle donne casalinghe non è mai stato conteggiato, perché il loro impegno non serve alla guerra. Un'altra prova di quanto sia urgente sbarazzarsi di questa prospettiva economicistica che sembra disprezzare il lato umano dell'economia sacrificandola sull'altare del profitto come mezzo assoluto la natura di questo libro è inoltre doppiamente interessante primo perché avviene nella forma del dialogo questo è un dato che ritengo importante sottolineare è il confronto che ci arricchisce non l'essere fermi sulle nostre posizioni è la conversazione che diventa occasione di crescita non il fondamentalismo che sbarra la strada alla novità è il dibattito il momento in cui maturiamo non l'ermetica certezza di essere sempre noi quelli nel giusto anche e soprattutto quando parliamo della ricerca della verità il beato Pierre Claverie, vescovo di Orano, martire affermava la verità non la si possiede e io ho bisogno della verità degli altri mi permetto di aggiungere, il cristiano sa che non conquista la verità ma semmai lui a essere conquistato dalla verità che è cristo stesso per questo motivo credo fortemente che la pratica del dialogo del confronto e dell'incontro sia oggi quanto più urge di urgente da insegnare alle nuove generazioni fin da bambini per non favorire la costruzione di personalità chiuse a doppia mandata nell'angustia delle proprie convinzioni in secondo luogo i due interlocutori saggiamente stimolati dal creatore dal curatore rappresentano punti di e origini culturali diverse Carlin Petrini che si definisce agnostico e con il quale ho avuto la gioia di dialogare per un altro testo e Gaël Giraud un gesuita Ma questo dato oggettivo non impedisce loro di portare avanti una conversazione intensa e costruttiva che diventa il manifesto di un futuro plausibile per la nostra società e il nostro stesso pianeta, così minacciato dalle conseguenze nefaste di un approccio distruttivo, colonialista e dominatore sul creato. L'orizzonte di preoccupazione sul quale Petrini e Girò focalizzano la loro attenzione è la situazione ambientale davvero critica in cui ci troviamo figlia di quell'economia che uccide e che ha causato il grido sofferente della terra e il grido angosciante e angoscioso dei poveri del mondo di fronte alla notizia che quotidianamente ci arrivano siccità Disastri ambientali, non mi pare, il caso di, mi pare proprio il caso di citare l'Emilia Romagna, migrazioni forzate a causa del clima, non possiamo restare indifferenti, saremmo complici della distruzione della bellezza che Dio ha voluto donarci nel creato che ci circonda, tanto più che in questo modo va a perire quel dono molto buono che il creatore forgiò con l'acqua e la polvere, l'uomo e la donna, ammettiamolo. Lo sviluppo economico, sconsiderato di cui ci siamo piegati, sta causando squilibri climatici che stanno gravando sulle spalle dei più poveri, in particolare nell'Africa subsahariana. Come possiamo chiudere le porte a quanti fuggono e fuggiranno da situazioni ambientali insostenibili, conseguenze dirette del nostro consumismo smodato? Credo che questo libro sia un dono prezioso, perché ci indica una strada e la concreta possibilità di percorrerla a livello individuale, comunitario e istituzionale. La transizione ecologica può rappresentare un ambito in cui tutti, da fratelli e sorelle, ci prendiamo cura della casa comune, scommettendo sul fatto che consumando meno cose e vivendo più relazioni personali, varcheremo la porta della nostra felicità. Il segreto? Meno spreco e più relazioni. E se ci fosse una terza via per affrontare la questione ecologica, problema cruciale che interpella oggi e lo farà sempre di più in futuro, società, politica, economia e religioni, può darsi un'alternativa tra i due opposti estremi, spe- cui spesso assistiamo il panico e l'allarmismo allora espresso con la violenza da un lato, il non meno colpevole business as usual dell'altro, che praticano in molti, dai singoli alle imprese. Un'altra strada è possibile, assicurano Carlo Petrini e Gael Giraud in questo libro. Lo si capisce dal titolo, il libro come spiega il Papa nella prefazione di cui abbiamo anticipato ambbi stralci, ha un sapore di speranza, di autenticità e di futuro, un testo che colpisce per la lucidità di pensiero, per la forza dell'argomentazione e passione civile, un serrato confronto fra Petrini e Giraud animato dalle domande di Stefano Arduini, direttore di vita, che propone un radicale cambiamento di prospettiva. I cambiamenti necessari per salvaguardare il creato non vanno interpretati come una rinuncia moralistica da inghiottire come una mala medicina, bensì hanno a che fare con la felicità troviamo qui una sostanziale consonanza con intellettuali quali ad esempio Rebecca Solnit che dice bisogna reinterpretare il cambiamento climatico come un'opportunità un'occasione per ripensare chi siamo, c'è bisogno di un pensiero nuovo sostiene Giraud che oggi fatica a prendere forma all'interno delle università sebbene non manchino esperienze pionieristiche interessanti, non solo in alternativa al duello boomer contro i giovani Petrini ha la via di un'alleanza intergenerazionale. Le generazioni più mature dovranno mettersi a disposizione dei giovani per trasmettere loro l'importanza dei beni relazionali. Socialità e convivialità saranno gli strumenti che nutriranno la voglia di un futuro più giusto e più sostenibile che è in ogni giovane. I due autori rilanciano con forza l'assioma di Papa Francesco, il meno e più che è contenuto il laudato sì, meno consumo di cose significa più relazioni meno spreco di risorse significa che più persone possono goderne meno ricorso alle energie fossili significa benessere collettivo più alto un dato eloquente citato da Petrini consumiamo 95 kg di carne pro capite negli Stati Uniti si arriva addirittura a 130 nell'Africa subsahariana a 5 mentre invece una cifra intorno ai 60 kg è quella più consona a una dieta sana c'è chi ha troppo e chi ha troppo poco una delle fonti maggiori di inquinamento sono proprio gli allevamenti intensivi degli animali perché ben il 69% dell'acqua che usiamo è destinata a tale fine. Questo spreco si potrebbe risolvere dimenzando il consumo di carne, guadagnandolo in salute e rispetto dell'ambiente. Anche sul fronte finanziario sono necessari cambiamenti urgenti. Giraud, ric- Giraud ricorda che sono proprio le banche a sfruttare il processo politico per la transizione ecologica. Insomma, gli abitanti della Terra hanno bisogno che ci sia un interesse molto più forte e molto più serio nei confronti del benessere di tutti e questo deve assolutamente avvenire a causa di uno scambio intergenerazionale.
1: Lo che hai cancellato con un gesto i sogni miei sono nata ieri nei pensieri tuoi eppure adesso sia Solo un giorno ma l'avrò fermata
0: salutarvi vi leggo il bellissimo commento al Vangelo di Domenica di Hermes Ronchi. Gesù se ne va ma resta sempre con noi. In quel tempo tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitavano. Gesù si avvicinò e disse loro «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ascensione» finito il tempo del pane e del pesce attorno al fuoco sulla riva del lago, finito il tempo dei nomi pronunciati uno per uno che sulle labbra parevano bruciare, l'ascensione e la festa di lui diversamente presente, Gesù non è andato lontano ma avanti e nel profondo, non oltre le nubi ma oltre le forme, se prima era con i discepoli ora sarà dentro di loro, l'ultimo suo appuntamento è nella Galilea degli inizi, hanno camminato insieme per tre anni e se non hanno capito molto lo hanno però molto Amato, e ci sono tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. Andate, si è appena fatto trovare, subito l'invito li a partire, li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, apre il mondo, cancella frontiere, li manda a, a immergersi nell'umano innumerevole. Battezzate immergete ogni vita nell'oceano di dio che sia sommersa e sollevata dalla sua onda mite e possente cosa devono fare i discepoli creare un laboratorio di immersione in dio per il mondo dare agli uomini l'esperienza e la coscienza che sono immersi in un oceano d'amore e non se ne rendono conto andate poi per arruolare i devoti per far crescere i numeri del gruppo no per una pandemia da spargere sulla terra, di fuoco e di libertà. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate a vivere bene, mostrate il merito del mestiere del vivere buono, così come l'avete visto da me insegnate ad essere felici, direbbe Mosè insegnate a donare, cioè ad essere vivi, direbbe Paolo fate discepoli, tutti discepoli Gesù non dà l'ordine di indottrinare il mondo il termine discepolo nella sua etimologia significa colui che impara, l'imparante fate discepoli vuol dire allargate le menti delle persone insegnate loro ad essere degli uomini impauriti, confusi che dubitano ancora e un nucleo di donne coraggiose e fedeli se ne va compiendo un atto di enorme fiducia affida la sua verità a gente che dubita mostra la strada per i confini del mondo a gente che zoppica come noi direi io grande Gesù che non si pone come uno che ti risolve i problemi ma come colui che ti offre orizzonti che fa più grande la vita ma non li lascia soli con i loro limiti io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo tu lo puoi anche mollare ma lui non ti molla mai ha intriso di Dio il mondo e ne ha impregnato anche la sua vita. Il mondo e tu ne siete battezzati. Se solo io fossi capace di sentire e godere questo, camminerei sulla terra con passo di danza dentro un battesimo infinito. Bellissimo questo commento di Hermes Ronchi a questa festa strana, particolare, l'ascensione, asceusa che ci deve tanto fare riflettere perché Dio non, non ci lascia, non ci abbandona, Gesù non ci ha lasciato soli assolutamente. Gesù ha voluto semplicemente che noi potessimo camminare sulle sue strade. E detto questo, invitandovi a partecipare alle celebrazioni eucaristiche, vi invito a uh, prestare attenzione anche al fatto che vi sto leggendo la la locandina della festa di Santa Rita che è iniziata già ieri con il trino in preparazione alle 18.30 presso la chiesa della Madonna del Carmelo e il Santo Rosario alle 19 la Santa Messa con la supplica a Santa Rita anche oggi ci sarà la stessa scansione 18 Rosario Mariano, 18.30 Rosario Cantato, 19 Santa Messa animata dal quartiere Matrice e supplica a Santa Rita sabato 20 maggio ci sarà alle 18.30 il rosario e alle 19 la santa messa della colonzolazione con gli ammalati e chi ha subito un grave lutto e una supplica in benedizione con la reliquia di santa rita domenica ci sarà la santa messa alle 19 il santo rosario alle 19 e la santa messa alle 20 al termine ci sarà una processione con la reliquia di santa rita e poi i vespri solenni lunedì festa liturgica della santa le sante messe alle 10 alle 12 alle 17.30 alle 19.30 il rosario cantato e celebrazione eucaristica con supplica santa rita e pioggia di rose al termine di ogni messa saranno benedette le rose e durante il giorno distribuiti i tradizionali panini di santa rita vi ho detto questo affinché possiamo vivere bene questo bel momento perché possiamo continuare a vivere santamente questo mese di maggio anche se è piovoso chiediamo al signore che ci aiuti e che ci dia anche la possibilità di avere un po' di sereno perché ci serve molto e prima di congedarvi da voi vi do una ricetta veloce e veloce la ricetta della spatola, che è un pesce che si vende a filetti e i cui filetti possono essere cotti in vario modo. Io oggi vi dico una pasta, preferibilmente degli spaghetti piuttosto grossi, e mentre cuocete questi spaghetti, prendete le fettine di spatola addiriscata così la vendono, mettete in una padella, aggiungete olio, sale, pepe e pomodoro pelato. Un po' di acqua, se volete il peperoncino, fate cuocere, scolate la pasta, però lasciatela un pochettino, cioè non la scolate completamente e condite questa pasta con questo sughetto di pesce buonissimo, avendo sminuzzato poi la spatola e completate con una bella spolverizzata di prezzemolo. Detto questo vi auguro un buon appetito, vi saluto, vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini, grazie a tutti e buon fine settimana ad Antonella.
2: Ross